0: Meine erste Frage ist: Woran denkt ihr, wenn ihr das Wort äh, dienen hört? Ja, und Im christlichen Kontext ist es ein bisschen einfacher. Wir sind schon leicht vertraut mit dem Wort. Aber auch das Wort Diener zum Beispiel. Vielleicht denkt ihr auch an einen Typen in einem Smoking, mit einem so ein Butler-mäßig so aus dem 18. Jahrhundert, mit einem Handtuch um umarm der immer da steht, der meistens auch James heißt und immer dann da steht und irgendeine, nur wartet, bis bis er irgendwas machen kann. Ja, der Diener oder auch das Wort dienen kennen vielleicht auch manche, wenn ältere Menschen das sagen. Ich habe gedient. Ja, so ich habe äh, dem Land gedient. So einmal Wehrdienst oder keine Ahnung, wenn Leute ähm, irgendwie als Soldat unterwegs war, sagt man auch. Ja, die Person hat gedient. Und im christlichen Kontext kennen wir das. Dienen, aber auch im biblischen Kontext ähm, haben wir das einfach gehört. Ne? Auch in Gemeinden heißt es immer, ja, der Dienst, der Dienst der Jugend. Jugend ist ein Dienst der Gemeinde. Kindergottesdienst ist ein Dienst in der Gemeinde. Es gibt unterschiedliche Dienste. Also wir sind ein bisschen vertrauter mit dem Wort dienen. Aber irgendwie hat dienen, das Wort, oder auch diener immer was Negatives. Also es hört sich immer, wenn ich jetzt an den James denke, wie der da steht ist immer irgendwie negativ verhaftet, wenn jemand für jemanden, wenn eine Person jemand anderen bedienen muss, da ist es immer irgendwie keine Ahnung, immer was negativ, also hört sich immer negativ an. Und im Duden ist auch die Definition von dienen, dienen bedeutet in untergeordneter Stellung für jemanden arbeiten. Und das ist noch positiv ausgedrückt. Es gab andere Definitionen die ging dann eher so ein bisschen untergeordnete Stellung ähm, wieder ihren Willen oder den, den Willen des anderen zu äh, erfüllen ja das jetzt schon sehr negativ an aber hier so in untergeordneter Stellung für jemanden arbeiten bedeutet jemanden dienen und das ist auch ein Wort untergeordnet was wir auch irgendwie nicht so gern hören wollen ja dann gibt es gewisse Stellen wo jemanden, jemanden anderen sich unterordnen soll. Das hat immer für uns immer den Gedanken, so das Bild, okay, da ist irgendwie ein Tyrann, jemand, der oben ist und das Volk ordnet sich ihm unter. Ne? Ähm, oder eine Person, die da ist und alle Leute müssen sich dieser Person unterordnen. Ich finde, das hat bei uns, wenn wir sowas hören, oder kann auch, wenn ich sowas höre, hat das in erster Linie immer was Negatives. Ja? Unterordnen hat sich irgendwie immer negativ an. Und das Wort dienen, über das wollen wir heute einfach ein bisschen reden, auch in den nächsten äh, zwei Wochen, äh, drei Wochen wollen wir darüber reden. Und zwar das Wort dienen, ähm, schauen wir uns heute im Alten Testament ähm, an. Da gibt es zwei unterschiedliche Worte, die das Wort, also mit denen mal einfach, äh, also für dienen, gibt es einfach zwei unterschiedliche Worte. Das ist einmal Scheret, Ich habe ich hatte, ich hatte Hebräisch gehabt, ja, ein Trimester lang. Aber ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Also ich habe die Deutschschrift auch nur, also die äh, ähm, genau. Also Charette ist das eine und das zweite Wort ist Abad. Bestimmt, ja. Also ich werde es einfach nur mal aussprechen. Ja. Charette bezeichnet einen ehrenvollen, einen ehrenvollen Dienst, ja, zu dem man berufen wird und den man vielleicht sogar freiwillig übernimmt. Ja, das ist so die Definition von dem Wort. Und ein Beispiel dafür in der Bibel ist ähm, Potiphar und Josef. 1. Mose ähm, 39, ähm, wo kennt ihr die Geschichte? Josef wird verkauft von seinen Geschwistern und landet dann irgendwann bei Potiphar und wird da äh, Hausdiener, so, also Haus Herr, Also der hat da ähm, die Rechte über das Haus auch zu verwalten, so Hausverwalter war der. Ja, und das war in die Position, die Josef da hatte, das war eine ehrenvolle Aufgabe. Ja, das war ein ehrenvoller Dienst, zu dem er berufen worden ist von Potiphar. Ja. Und den, den hat er, ja, freiwillig weiß ich nicht, er, in der Bibel steht dann, dass er... Ähm, ich habe die Stelle jetzt nicht, aber, aber 39, Vers 4, ähm, dass er ähm, sich dafür auch, also nicht, er hatte keine Wahl, er wurde ja verkauft, aber er hat irgendwann so diese Akzeptanz halt. Ne? Also, Scheret bezeichnet einen ehrenvollen Dienst, zu dem man berufen wird und den er vielleicht sogar freiwillig übernimmt. Und da ist Dienen ein Vorrecht und sogar eine Ehre. Und dann gibt es das, das Wort Abbat, bestimmt wie das so Ausgesprochen, Abbad. mit Abad ist ein Dienst gemeint, der befohlen ist und unfrei macht. Der Mensch verfügt nicht über sich selbst. Also das Bild von einem Sklaven zum Beispiel. Ne? Sondern eine Person, die Arbeit befohlen wird und die unfrei ist in ihrem, äh, in ihrem Arbeiten. Ne? Also Sie hat keinen eigenen Willen. Es interessiert nicht, was sie will. Ja? Sondern sie muss diese Aufgabe erledigen. Ja, das sind die zwei Wörter. Und das Dienen, über das wir reden wollen, ist das Wort ähm, ja, den freiwilligen Dienst, den wir machen wollen. Ja, freiwilliges Dienen ja, und nicht dieses ähm, unfreie, versklavte Dienen. Weil da kommen auch gleich schon ein bisschen, weil das sagt ja auch was über unser Gottesbild aus. Ähm, wenn wir Gott untergeordnet sind, haben wir einmal das Bild. Okay, und da, was für ein Gott sind wir untergeordnet? Das ist auch so ein Tyrannengott. Ja, und dann sehen wir, der Gott in der Bibel ist kein Tyrannengott, sondern ein Gott der Liebe. Ja, er ist Liebe. Das heißt, es ist eine freiwillige Unterordnung und ein, ein freiwilliges Dienen und kein unfreies Dienen. Es ist kein Abad, sondern ein Charret. Sich freiwillig in Demut unterordnen. Und noch eine Definition für Dienen fand ich einfach gut, um das zu verstehen, auch als Deutscher und als äh, ja, pragmatisch denkender Mensch. Dienen bedeutet, seine Kraft und seine Zeit nach dem Willen eines anderen und zu dessen Nutzen zu verwenden. Ja, so verstehen wir dienen. Ja, wenn ich im ähm, Kindergottesdienst zum Beispiel im Kigo oder sagen wir mal, ich diene einem Freund, weil der ähm, umzieht, ja, dann verwende ich meine Zeit und meine körperliche Kraft, um dem Willen des Anderen, sein Wille ist umzuziehen, ja, um seinen Willen ähm, nach, nach seinem Willen ähm, und zu seinem Nutzen zu dienen. Ja, also einfach, wenn ich jemandem beim Umzug helfe, diene ich dieser Person mit meiner Kraft und meiner Zeit, um seinen Willen zu ähm, vollenden. Dumm ausgesprochen, aber eigentlich helfe ich dem nur beim Umziehen. Ja. Ähm, aber eigentlich total uneffizient. Ja, normal kalk kalkuliert man, wenn man arbeitet, ja, ich zum Beispiel als Schreiner, wenn ich für jemanden was arbeite, sag mal, ich habe eine Schreinerei, ich arbeite für jemanden, jemand kommt und sagt, hier Gerrit, ich möchte gerne einen Schrank haben, dann kalkuliere ich die Zeit. Wie lange brauche ich, um diesen Schrank zu erstellen? Ich, natürlich Materialien auch noch. Ne, und wie aufwendig ist die Arbeit? Wie viel Kraft kostet mir die Arbeit? Ne? Wenn ich einen äh, massiv Eicheschrank ins äh, fünfte Stockwerk bringen sollte, kostet das ein bisschen mehr, wie äh, wenn der ins Erdgeschoss muss. Also Kraft, Zeit, kalkuliere ich. Ja, wie viel muss ich investieren? Und dann sieht dementsprechend auch meine Bezahlung aus. Ja? Und dann schreibe ich dem eine Rechnung oder erstmal ein Angebot und sage, hier, für deinen Schrank will ich 23.000 Euro. Warum? 50 Stockwerk kostet super viel Kraft. Ja? Das ist effizient gedacht. Und eigentlich dienen ist total uneffizient. Weil, also in dem, in dem Blickpunkt. Ne? Oder auch wenn ich mit einer Uhr, die 5 Euro kostet, zum Uhrmacher gehe und sage, er soll die reparieren. Und der kurz überschlägt und sagt, ich brauche fünf Stunden, um diese Uhr zu reparieren. Das lohnt sich nicht. Diese Reparatur kostet 40 Euro, die Uhr kostet fünf. Ja? Uneffizient. Ja? Deshalb dienen es für den Dienenden immer uneffizient. Ja? Wenn ich jemandem diene, wenn ich jemandem helfe, ähm, ist es für mich uneffizient, weil ich nicht diesen Tausch habe von Kraft-Zeit, in meinen Lohn quasi. Ne? Wie wir irgendwie auch so getaktet sind. Ne? Wenn ich was mache, Zeit ist Geld. Ja? Wenn ich was mache, muss ich auch irgendwie einen Nutzen davon haben. Ich muss irgendwie dafür entlohnt werden und Bezahlung bekommen. Also die Motive eines Dienenden sind nicht auf sich selbst gerichtet, sondern auf sein Gegenüber. Und jeder, der sich erinnert, wir haben ähm, als letztes ähm, Philipperbrief durchgemacht. Und vor dem, das ist schon super lang her, ähm, also ich glaube Ende letzten Jahres, glaube ich, oder Anfang diesen Jahres, vor Corona auf jeden Fall, waren wir bei Philippa 2, das ist ähm, der Philippa Hymnus, heißt das. Ähm, und da gibt es eine Stelle, da kannst du auch schon die Präsentation starten, den ersten Bibeltext. Und zwar Philippa 2 Vers ähm, ich glaube, ab 6 habe ich es. Genau, ab Vers 6. Ich lese vor. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Bis hierhin, dann haben wir da gelernt, da geht es noch weiter. Noch mehr hat er sich erniedrigt, ne? er ist ans Kreuz gegangen, aber er ist erstmal auf die gleiche Stufe gegangen, dieselbe Stufe wie ein Diener. Ja, ähm, er ist von, von seiner Macht, die er eigentlich hat, ähm, demütig auf die Stufe eines Dieners gegangen. Und das hat er auch freiwillig gemacht. Ja, Jesus hat sich dazu entschieden, auch ähm, das zu tun, auf die Stufe eines Dieners zu kommen, um zu dienen. Kannst du die nächste Folie machen. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ja, das ist ja eigentlich, wenn man sieht, okay, der Messias kommt auf die Erde. Jesus ist der Erlöser, der auf die Erde kommt. Die Menschen erkennen ihn und sehen mir ganz viele Geschichten, wo die Menschen Jesus dienen wollen, ihm irgendwas Gutes geben, weil er ist auch der König. Ja, aber dann hier Markus ganz klar: Er ist auf die Erde gekommen in dieser Zeit ist er auf die Erde gekommen, nicht um bedient zu werden als König, sondern um Menschen zu dienen, ja und äh, dann noch weiter und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Ja, das ist dieser dieser Dienststatus, den er hatte, womit, was er getan hat. Und was hat er auf der äh, auf seiner Zeit auf der Erde getan? Er hat gedient, er hat Kranke geheilt ne, und hat sich für die Schwachen eingesetzt. Das was wir in den äh, vier Evangelien eigentlich durchweg lesen. Ne. Er hat für die Armen eingesetzt, er hat ähm, Kranke geheilt. Sein ganzes Wirken war ein einziger Dienst. Und wir dürfen das Gleiche tun, was Jesu Lebensinhalt war. Er hat uns ein Beispiel vorgelebt. Ne? Vor, äh, Philippa 2, Vers 6, äh, dieser Christus-Hymnus ist so Jesus Christus unser Vorbild. Ja, das hat er vorgemacht und wir dürfen dasselbe tun. Und wir wollen in den nächsten Wochen äh, uns das Thema Dienen ein bisschen genauer anschauen. Wir fangen heute an ähm, mit dem Teil Mein Dienst an den Menschen. Ähm, und dann werden wir noch einen anderen Teil haben. Nächste Woche machen wir dann Mein Dienst in der Gemeinde und Mein Dienst an Gott. Und heute wollen wir anfangen mit Mein Dienst an den Menschen. Genau, du machst das super. Ähm, meinem Nächsten Dienen. <lacht> Punkt Nummer 1. Meinem Nächsten Dienen hängt zusammen mit dem ähm, Gebot der Nächstenliebe. Ja, es beinhaltet eigentlich schon das selbstlose Handeln. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da steht nicht, ähm, ertrage deinen Nächsten irgendwie und versuch mit ihm zu leben, dass es irgendwie funktioniert, ohne dass ihr euch die Köpfe einreißt, sondern da steht Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. In diesem Gebot ist quasi schon ähm, den Schritt auf den Nächsten ähm, beinhaltet. Ja, es gibt diese Negativformulierung, ähm, was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Glaube ich? Ja, doch. Genau, das ist äh, das deutsche Sprichwort, ja, was auch goldene Regel bedeutet, so gibt es in unterschiedlichen Religionen. Und das ist negativ. Das ist zum Beispiel, versuch irgendwie den anderen zu ertragen. Ja, was du nicht willst, was man dir tut, das füge keinem anderen zu. Aber wenn ich sage, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, dann habe ich direkt schon. Okay, ich kann nicht irgendwie versuchen, dass wir nur miteinander klarkommen, sondern ich gehe noch einen Schritt weiter. Ne? Also wenn ich eine Person liebe, dann ähm, tue ich etwas für die Person, damit es ihr gut geht. Ja. Es beinhaltet den Schritt auf seinen Nächsten zu, sich dafür zu interessieren, wie es ihm geht, ja, woran es ihm mangelt, ja, ähm, auch ihn zu versuchen zu verstehen, ja, womit er gerade zu kämpfen hat oder womit man ihm eine Freude machen kann. Und das sind alles kleine Gesten, die noch nicht mal viel kosten. Ja, kleine Gesten der Liebe, die nicht viel kosten für uns. Und äh, trotzdem ähm, schaffen wir es manchmal nicht, ähm, ja, Menschen zum Beispiel eine Freude zu machen oder uns ähm, eine, für eine andere Person zu interessieren. Und warum das nicht ähm, funktioniert, ist oft unser eigener Stolz und unser Ego, was da irgendwie im Weg ist. Und ich glaube, dass das mitunter ähm, das herausforderndste für uns Menschen ist. <lacht> Im Umgang miteinander ist, glaube ich, das herausforderndste für uns unser Stolz und unser Ego. Unseren Stolz und unser Ego zu überwinden und einen Schritt auf den nächsten zuzumachen. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da selber auch wiederfindet, ob ihr das auch so unterschreiben könnt, zum Beispiel in anderen Menschen in Kontakt zu kommen oder auch in jemand anderem was Gutes zu tun. Auch Menschen, die man vielleicht nicht kennt auf der Straße oder so. Ne? Und ich erkenne mich da oft selber drin, wo ähm, die, eine Barriere zwischen mir und einer Person oder unterschiedlichen Menschen oder generell Menschen oft die Barriere Stolz und Ego ist. Ja? Weil immer die Frage ist, okay, was, wie stehe ich dann da vor anderen wenn ich mit dieser Person rede, ja, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, in Tansania gab es ganz viele Bettler und solche Sachen irgendwie. Wie stehe ich vor Menschen da? Dann, wenn ich mich dann mit solchen Personen abgebe oder dem, dem Geld gebe dann auch, ne? weil da auch irgendwie oft auch eine Mafia hinten dran steckt, aber irgendwie sind es Menschen in Not, irgendwie so dieser Zwiespalt auch. Aber auch die Angst zu, zu haben, was denken andere von mir, wenn ich mich so verhalte? Ja, der eigene Stolz irgendwie, wo man Angst hat, äh, nachzugeben oder einen Schritt zurückzumachen, ähm, steht uns oft im Wege, um irgendwie ähm, Menschen eine Freude zu machen und ähm, einfach Personen nachzufragen, ja, wie es ihnen geht oder ähm, woran es gerade irgendwie mangelt. Und wo sind bei uns Menschen in der Umgebung, im Freundeskreis, denen wir dienen können? Und lasst uns da konkret drum Gedanken machen. Wo, wo gibt es Menschen, denen wir zum Beispiel ähm, finanziell Unterstützung geben können? Ja? Das ist in eurem momentanen ähm, Lebensabschnitt nicht so einfach als Schüler oder teils Arbeitende, aber es ähm, ist einfach so eine Attitude, die man ähm, sich ähm, ähm, angewöhnen kann. Ja? Wo kann ich Menschen vielleicht, ähm, die vielleicht nicht so viel haben, das muss noch nicht mal finanziell sein, sondern wo kann ich etwas von meinem Überfluss das ist ja sogar eigentlich ne, von meinem Überfluss was weggeben. Ne? Und oft zu mehr, ja, dass wir von unserem Überfluss weggeben, so viel, bis es anfängt weh zu tun, aber nie weiter. Ne? Aber wo ist vielleicht, wo brauchen vielleicht Menschen mehr Hilfe? Ähm, und wo kann ich mehr von meinem Überfluss weggeben? Wo es vielleicht auch mal weh tut, auch finanziell? Oder wo kann ich hilfsbereit Menschen zur Seite stehen, wenn jemand zum Beispiel Hilfe braucht beim Umzug? Umziehen ist. Ähm, ist ähm, der beste Indikator, ähm, um ähm, seine guten, um gute Freunde zu entdecken. Okay, ist halt auch immer schwierig. Ihr seid noch nicht umgezogen. Die, doch, hier, die Marie, die zieht jetzt zum Beispiel um. Ja, aber wenn ihr mal umzieht, ja, und ihr habt, okay, vielleicht nicht nur ein Zimmer, sondern eine ganze Wohnung mit Möbelstücken, die irgendwo hin müssen, ja, und ihr seid nur alleine oder zu zweit und ihr versucht Hilfe beim Umzug zu helfen. Ja, und ihr fragt Freunde, ihr fragt Leute, die euch unterstützen wollen. Und an dem Tag, wenn ihr umzieht, die Menschen, die dann da einkommen, das sind wirklich Freunde. Das sind Menschen, die euch dienen wollen. Die euch in diesem Moment dienen. Weil sie Kraft und Zeit investieren, um deinen Willen umzuziehen, ähm, irgendwie zu erfüllen. Ja, die, diese Menschen wollen euch was Gutes tun. Ja, und das können wir genauso. Das gleiche Tool haben wir auch, ne? Wenn jemand fragt, ja, ob beim Umzug geholfen wird oder irgendwie so kleine Sachen halt, ne, wo wir mit Kraft und Zeit uns rein investieren können, können wir Menschen eine Freude machen. Ja. Oder beim Einkaufen, ja, und jetzt bei äh, den Corona-Situationen, ähm, älteren Menschen zu helfen, die vielleicht nicht selber einkaufen gehen wollen. Und genauso dient es, anderen Menschen zu dienen, dient als Zeugnis, wie vorhin auch schon gesagt. Ähm, in unserer Zeit ist es nicht normal, selbstlos zu handeln. Und deswegen ist, äh, wenn wir anderen Menschen dienen, auch ein Beweis dafür, äh, ein Zeugnis dafür, äh, für Gott. Wenn Leute uns äh, darauf ansprechen, wenn Leute das erkennen, Warum tust du das? Warum investierst du Zeit für das und das, um einer Person was Gutes zu tun? Kann man darauf antworten, ähm, wir folgen nur treu dem Beispiel Jesus, denn er hat es uns vorgemacht. Das ist, was Jesus in den Evangelien gemacht hat. Ne? Er ist auf die Erde gekommen, um Menschen zu dienen. Er hat Kraft und Zeit investiert für Menschen, ohne seinen eigenen Nutzen daraus zu ziehen. Ja? Und das ist, womit wir Menschen, ähm, anderen Menschen einfach so eine Freude machen können und wo wir da irgendwie auch Liebe den Menschen zeigen können. Ja, indem wir ihnen dienen, indem wir ihnen dienen, mit ja, finanziell, aber auch uns dafür einfach zu interessieren, für die Menschen hilfsbereit zu sein und freundlich zu sein. Der zweite Punkt ist, meine Familie dienen. Und kennt ihr das, dass eure Geschwister lieber einem Freund helfen würden, als euch selbst? Oder vielleicht seht ihr euch selber in der Situation, dass ihr lieber einem Freund helfen würdet, als euren Geschwistern, als euren Bruder oder eurer Schwester. Bitte habt auch das Gefühl, weil bei mir war das auf jeden Fall so früher. Ja, ähm, also ähm, bei mir war immer, wenn mein, mein Bruder eine Bemerkung gemacht hat, ähm, ich habe auf Bemerkungen von meinem Bruder immer anders reagiert wie bei Freunden. Ja, und vielleicht habt ihr euch selber mal ertappt dabei, wenn <lacht> eure Geschwister etwas sagen, ihr anders reagiert, als wenn es zum Beispiel ein Freund aus der Jugend gesagt hätte oder irgendjemand anderes, ein Klassenkamerad. Ja, und das ist irgendwie interessant, sodass wir anders reagieren auf unsere Geschwister, auf unsere Familie, als wie, ähm, auf Freunde. Obwohl die Beziehung eigentlich viel tiefer ist, weil wir mit diesen Personen verwandt sind. Aber irgendwie gönnt man seinen Geschwistern doch am wenigsten, also in jungen Jahren. Ja, ich bin natürlich jetzt viel weiser und erwachsener. Ich habe das natürlich schon lange durchblickt, dass es... Äh, gar nicht immer noch so ist. Ja. Ähm, aber dabei ist die Beziehung und der Zusammenhalt in der Familie so wichtig. weil Was auch in, wichtig, also interessant ist, neben unserem Glaubensleben, das, was wir in der ähm, Bergpredigt mit dem ähm, Haus auf dem Sand, ne, was ist unser Fundament? Unser Fundament ist der Glaube an Gott. Ja, auf jeden Fall. Aber neben, ähm, neben dem Glauben ähm, ist die Familie ein, ähm, ein, ein wichtiges Fundament in unserem Leben. Ja, jeder, der mal für längere Zeit von seiner Familie weg war, merkt, dass das, dass das ein riesiger Schatz ist, seine Familie zu haben. Ja, weil das immer ein Ort sein darf, wo man, es sollte ein Ort sein, an dem man sich nicht verstellen muss, wo man so angenommen wird, wie man ist. Ja, wo man auch nicht ähm, ja, für seine Fehler nur bestraft wird, sondern wo man, ja, wenn man nicht weiß, wo, wo man hin kann, dann auf jeden Fall zu seiner Familie kann. Ja. Das ist so ein wichtiger Ort auch. Und auch dort in unseren Familien sind wir herausgefordert, zu dienen. Und das auch, in der zu dienen als Diener und nicht als Sklave. Ja? Cheret und nicht äh, Abad. Ja? Nicht, um irgendeinen Befehl auszuführen, sondern das ist eine ehrenvolle und freiwillige Aufgabe, die wir machen wollen, um anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Genauso, wie es auch in den Zehn Geboten gemeint ist. Ne? Ähm, wir sollen ähm, unsere, unseren Vater und unsere Mutter ehren. Und das auch wieder zu dem Tyrannen zurück. Ne? Dass irgendwie dass Wir haben, du ja, sollst Vater und Mutter ehren, das hört sich auch immer so, ähm, kann auch schnell ausgenutzt werden. Ne? So dieser Tyrann, der da oben ist, der Patriarch, der Vater der Familie und seine Frau, also meine Mutter, ja, und ich, der Unterworfene, ich soll meinen Vater und meine Mutter ehren. Ja? Und so mit erhobenem Zeigefinger sagt er: Bring den Müll nach draußen. Ja? Also irgendwie so dieses tyrannische, ja, wir sollen Vater und Mutter ehren? Aber das ist, also ich bin Vater, ne? seit neuestem, also seit fast einem Jahr. Ne? Und ähm, ich finde, Eltern sind genauso nur Menschen und dieses Ehren er ist so. Ja, wir sollen unsere Vater und Mutter, wir sollen ihnen Ehre erweisen und ihnen Liebe zeigen und sie unterstützen, vor allem. Und das bedeutet auch so viel ähm, und das ist auch das, was man sich als Vater wünscht, dass ähm, zum Beispiel eine Tochter oder ein Sohn ähm, ihn ehrt ja, und ihn unterstützt und das ist irgendwie auch, was eine Familie auch ausmacht. Ja, Eltern, die kriegen nicht immer alles hin ja, und das sind auch nur Menschen irgendwie. Und die brauchen gerade von uns irgendwie von uns Kindern Unterstützung. Sie wollen geehrt werden für das, was sie tun, für das, was sie getan haben. Ja, und was sie vielleicht irgendwann mal in eurem Leben für euch getan haben oder auch noch tun werden. Ne? Wo könnt ihr eurer Familie dienen? Euren Eltern oder auch euren Geschwistern? Und wenn es auch nur Hilfe im Haushalt ist. Ja, was macht eurer Familie eine Freude? Auch wieder als Diener und nicht als Sklave. Ich habe versucht, früher als Kind meine Mutter irgendwie anzuzeigen für Kinderarbeit, weil ich immer den Müll rausbringen wollte. und <lacht> kam ich leider nicht durch. Ja, aber ich fand das für absolute Kinderarbeit. Nein, es war einfach nur, ähm, es war einfach nur ein Dienen im Haushalt, ja, was ich damals nicht freiwillig gemacht habe. Aber trotzdem, ist irgendwie, wir, wir tun das als Diener und nicht als Sklaven, weil wir unseren Eltern helfen wollen, weil wir ihnen Arbeit abnehmen wollen und weil wir sie ehren und lieben wollen. Und um wie viel sind wir doch unseren Eltern schuldig, also können wir ihnen doch auch etwas zurückgeben. In Liebe unseren Familien dienen. Und dann der letzte Punkt. Meiner Gesellschaft, Schrägstrich meiner Stadt dienen. Und Jesus hat, auf den Jesus hat den Armen auf der Straße geholfen. Er hat den Kranken und den Unterdrückten geholfen. Und so ist auch unsere Verantwortung, uns für, unsere, für soziale Gerechtigkeit einzusetzen dazu möchte ich einen längeren Text vorlesen, und zwar aus ähm, Matthäus 25, Vers 31 bis 40. 25, 31 bis 40. Wenn der Menschensohn in seine Herrlichkeit kommen wird und mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Alle Völker werden vor ihm, vor ihm versammelt werden und er wird die Menschen in zwei Gruppen teilen so wie der Hirte die Schafe und die Ziegen voneinander trennt. Die Schafe wird er rechts von sich aufstellen und die Ziegen links. Dann wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, ihr seid von meinem Vater gesegnet. Nehmt das Reich im Besitz, das seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis, und ihr habt mich besucht. Dann werden ihnen die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und dir zu essen gegeben, oder durstig und dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden bei uns gesehen und haben dich aufgenommen? Oder wann haben wir dich gesehen, als du nichts anzuziehen hattest und haben dir Kleidung gegeben? Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und haben dich besucht? Darauf wird der König ihnen antworten, ich sage euch, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Bis hierhin, dann ab 41 wiederholt sich das quasi ins Negative, ja, für die Leute, die das nicht getan haben. Aber hier steht ganz klar, ähm, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Und da ist die Frage: Wo dienen wir als Gemeinde unserer Stadt oder unserer Gesellschaft? Ja, als Gemeinde gesprochen, aber wo dienen wir als Einzelner unserer einmal Gesellschaft, das ist ein Oberbegriff, ja, aber auch unserer Stadt oder unserem Ort, wo wir leben? Und macht euch, also Gesellschaft ist halt so ein, so ein interessanter Begriff, aber Gesellschaft ist etwas, eine Gesellschaft wird von den Menschen geschaffen und nicht von den Pol Politikern. Also Society. Ne? Eine Gesellschaft wird geschaffen von uns Menschen, die hier auf dieser Erde leben. Ja, wir schaffen diese Gesellschaft. Wie ist zum Beispiel unsere Attitude Obdachlosen gegenüber, Armen oder Kranken oder auch alten Menschen? Aber auch, wie gehen wir miteinander um? Ja, wie gehe ich mit Menschen um, die ich, keine Ahnung, auf der Straße treffe? Ja, das ist Gesellschaft. Und jeder Einzelne von uns hat darauf Einfluss. Und also oft sage ich auch, ja, in unserer Gesellschaft dies, das, ne? Oft beschweren wir uns auch über unsere Gesellschaft, aber wir sind die Gesellschaft. Alles unsere, unsere Werte, die, also die Werte, die wir haben, ja, wir sind ein Teil dieser Gesellschaft und Gesellschaft wird geschaffen von Menschen und nicht von Politikern. Das heißt, wenn es bedeutet, ja, die momentane Gesellschaft guckt zu viel Fernsehen, dann kann wir das in, in der Hand auch zu ändern. Das heißt, ja, in der heutigen Gesellschaft schauen viel zu viele Leute immer aufs Handy ja, und benutzen viel zu viel das Handy. Ja, dann sind wir das, die so etwas prägen, die diese Gesellschaft prägen. Ja. Und das finde ich irgendwie super interessant auch, ne? weil wir, ähm, auch wenn es sich <lacht> ähm, ohnmächtig anfühlt als Einzelner, aber trotzdem haben wir als Einzelner die Macht, diese Gesellschaft zu ändern. Also, wie können wir unserer Gesellschaft dienen? Also, einmal. Im einzelnen Umgang miteinander zum Beispiel. Wie begegne ich der Bedienung im Restaurant? Ja. <lacht> Entschuldigung. Ist, ist schon zeigt schon ein Bild ab von dem, wie die Gesellschaft ähm, miteinander umgeht. Wie gehe ich mit dem Kassierer äh, an der Kasse um? Ja, zeigt schon ein Bild, wie die Gesellschaft mit dem Kassierer umgeht. Ja, also wie im Einzelnen, wie wir miteinander umgehen, zeigt schon. So können wir schon der Gesellschaft dienen. Aber das fällt in den ersten Teil. Ne? Wie begegne ich meinem Nächsten, wie diene ich meinem Nächsten zum Beispiel mit dem Gebot der Nächstenliebe auch. Und wie diene ich der Stadt? Ähm, ist gerade die Carey Chapel in Siegen und Neunkirchen ähm, eigentlich ein sehr gutes Beispiel, weil ähm, Neunkirchen zum Beispiel Projekte in Neu also die CCFG, hier diese Gemeinde, ähm, Projekte in Neunkirchen unterstützt. Zum Beispiel die Tafelarbeit hier in Neunkirchen. Da sind Leute aus der Gemeinde die ähm, freiwillig dort helfen, Menschen, äh, Essen an Menschen zu verteilen. Ja, das ist ein Dienst, der freiwillig gemacht wird. Die Menschen, die das machen, die dienen der Stadt. Sie investieren ihre Kraft und ihre Zeit nicht, um irgendwas zurückzubekommen, außer natürlich äh, freudige Menschen und äh, lachende, also fröhliche Gesichter. Aber sie machen das freiwillig. Ja. Ähm, und auch unterschiedliche Dinge, wo wir irgendwie dieser Stadt oder diesem Ort Neunkirchen, nicht Stadt, sondern dieser Ort oder dieser Gemeinde Neunkirchen dienen. Aber auch Siegen hat ähm, mehrere Projekte. Zum Beispiel gibt es ähm, das Straßencafé. Das ist ähm, ein Café ähm, Donnerstagsabends in, in Siegen-Weidenau. Das ist ein Café, ein Ort, wo auch Leute von der Straße kommen, die dorthin gehen Die bekommen ein Essen, ein super gutes Essen. Ähm, bekommen eine Mahlzeit, haben Gemeinschaft am Tisch und bekomme halt eine kurze Andacht. Ja, und das, ich habe da eine Zeit lang mal mitgearbeitet ähm, und im Sommer geht es da richtig ab. Also sind da, also ich weiß nicht, ich, kann, ich bin schlecht mit Schätzen, aber schon ein paar Leute, also die Hütte ist immer gerappelt voll im Sommer, ne? Jetzt mit Corona ist es ein bisschen anders, aber das war immer, das war voll der Dienst an die Leute, ne? Auch wenn es herausfordernder Dienst ist, weil da alle Sorten von Menschen kommen, ähm, aber es ist einfach ein cooler, einfach ein cooler Dienst. Das ist einmal das Straßencafé, Secondhand-Shop in Siegen ähm, von der Gemeinde. Es ist ein Dienst an der Stadt Siegen. <lacht> ja, das ist eine Arbeit, viele arbeiten auch ehrenamtlich in diesem Shop. Ja, das ist ein Dienst an, äh, an die Stadt Siegen, an dieser Gesellschaft auch. Auch um das Denken der Menschen irgendwie umzuformen, ja, dass sie vielleicht mal nachdenken und vielleicht ein bisschen nachhaltiger leben, Das ja. Ist einmal ein Dienst an, an der Stadt Siegen, aber genauso ist ein Dienst auch ähm, zum Positiven unserer Gesellschaft gegenüber. Skatehall ist ein anderes äh, Thema zum Beispiel, ist auch ein Dienst an der Stadt, an den, äh, an die Skater-Szene in Siegen und Umgebung, ja. Ähm, ja, das sind unterschiedliche Projekte, wo wir als Einzelner der Gesellschaft etwas Positives geben können, aber auch unserer, unserem Ortschaft oder unserer Stadt zu dienen. Und es gibt noch viel mehr Projekte, die ähm, vielleicht nicht von Gemeinden sind, aber die vielleicht in Altenheimen unter, äh, aktiv sind, wo wir irgendwas freiwillig tun können, ja, um unseren Ortschaften oder unserer Gesellschaft zu dienen. Und da gibt es super viele Optionen. Und wenn ihr Ideen habt, wie wir vielleicht sogar auch als Jugend oder wenn ihr irgendwie eine, eine, eine Vision habt für einen Dienst an Neunkirchen oder auch an irgendwas anderes, an eine gewisse Szene oder so, dann ähm, würde ich euch ermutigen, ähm, sprecht das aus, sprecht mit Leuten darüber. Ihr dürft auch gerne mit, auf mich darauf zukommen, weil ich es ähm, sehr mag, sowas zu machen. Und ähm, genau, wenn ihr Ideen habt, ähm, vielleicht, was wir auch als Jugend machen können, wie wir der, wie wir der, der Ortschaft äh, Neunkirchen dienen können, dann dürft ihr gerne auf mich zukommen. Denn Dinge sind als Team immer einfacher durchzuführen. Und als Einzelner hat man die Idee, aber man traut sich nicht, so eine Idee anzugehen. Und deswegen, wenn man so eine Idee ausgesprochen hat und mehrere Menschen hören das, dann kann man daraus irgendwas starten. Unser Dienst an den Menschen, einmal meinem Nächsten gegenüber zu dienen, meiner Familie, aber auch meiner Gesellschaft oder meiner Ortschaft, meiner Stadt. Ja. Und da möchten wir noch in Galater reinschauen, ähm, da beschreibt Paulus das so cool. Ähm, das ist einfach einmal... Sorry, ich muss ganz kurz mal... <lacht> einmal im Gemeindekontext, also wie wir Christen miteinander umgehen, aber das hat noch eine bisschen universelle ähm, Komponente, also noch ein bisschen weitergedacht. Ne? Paulus beschreibt in Galater 5, was habe ich da, 13 bis 15. <lacht> Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Das ist allein schon, sorry, aber das ist allein, Charrette, ne ja, das ist die Freiheit, die wir haben, ne, wir sind nicht unfrei, wir haben, wir sind frei. Und das ist auch ein kleiner Exkurs, wenn Leute mal sagen, ja, als Christ ist man so unfrei, ja, komm doch ins Leben, genieß doch die Freiheit, ja, und Paulus schreibt das hier, ähm, wir sind ähm, wir sind zur Freiheit berufen ja? und das hat äh, ganz, also, ein ganz krasser Hintergrund, ne? wo wir vielleicht auch von Süchten oder Mächten irgendwie gefangen genommen werden, wo wir vermeintlich denken, dass wir frei sind, aber eigentlich gefangen sind. Kleiner Exkurs, können wir irgendwann noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. <lacht> Denn das ganze Gesetz ist in einem einzigen Wort zusammengefasst, in dem Gebot, du sollst deinen Mitmenschen lieben wie dich selbst. Wenn ihr jedoch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleischt, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Auch sehr schön veranschaulicht hat der Paulus das natürlich. <lacht> also da merkt man auch so ein bisschen sein Temperament. Ne? Ähm, er überspitzt das ja. Wenn ihr doch wie wilde Tiere aufeinander losgeht, einander beißt und zerfleicht, dann passt nur auf, sonst werdet ihr am Ende noch einer vom anderen aufgefressen. Ja, wir sind zur Freiheit berufen und wir sollen äh, einander in Liebe dienen. Und das ist ein gegenseitiges Unterordnen. Ja? Das ist nicht, dass einer sich dem anderen unterordnen soll, sondern ein gegenseitiges Unterordnen. Ja. Und jetzt kannst du die letzte Folie schon machen. Das ausgeübte Diener und Knechtsein für den Nächsten ist demnach der Maßstab für die geistliche Bildung, nicht das Predigen und der Reichtum an Gaben, Erkenntnis oder Wissen. Ein bisschen einfacher ausgedrückt, wie es da steht. An dem ausgeübten Dienst unserem Nächsten gegenüber erkennen wir die geistliche Reife eines Christen, nicht am Predigen oder an dem Reichtum seiner Gaben, Erkenntnis oder Wissen. Ja, und das finde ich irgendwie so, ein, so, ein, so eine coole Aussage, ne? wie wir uns gegenseitig dienen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir mit Menschen in unserer Stadt umgehen, in unserer Familie umgehen oder auch mit unserem Nächsten, einfach den wir jeden Tag im Alltag treffen, ja? wie wir mit diesen Menschen umgehen und wie wir diesen Menschen dienen, zeigt, wie reif wir sind im Glauben, was unser Glaube wirklich ist. Ja, Jakobus, was wir da hatten, ne? Glaube, Werke, und, äh, Glaube und Taten. Ne? An unseren Taten wird man erkennen, was, was für ein Herz wir haben. Ja, egal wie, gut, das, egal wie, wie wir predigen, egal was für ein Reichtum an Gaben wir haben, wie gut wir Musik machen und all die Sachen. Egal wie viel Wissen wir haben, das, wie wir unseren Glauben in Taten auch wirklich zeigen, ja? wie wir anderen Menschen dienen, das zeigt ganz klar, ist ein Maßstab ähm, für, für unsere geistliche Bildung, wie es da heißt. Und lass uns nochmal neu entdecken, wie wir unseren Mitmenschen im Alltag dienen dürfen. Jeden Tag in der Schule, auf dem Arbeitsplatz oder auch einfach nur beim Einkaufen oder in der Familie. Ich möchte noch zum Abschluss beten. Hey Jesus, ich danke dir, dass du auf die Erde gekommen bist, um zu dienen. Jesus, du hast uns vorgemacht, du warst das Vorbild irgendwie und hast uns als Beispiel gezeigt, wie wir miteinander umgehen sollen, wie wir uns gegenseitig dienen sollen in Demut. Jesus, wir wollen das als, ähm, als freie Diener tun. Wir wollen das in Freiheit tun, wo wir uns gegenseitig dienen. Und ich bitte dich einfach darum, dass du uns die, diese Thematik einfach immer wieder neu vor Augen zeigst, wo, ähm, wo wir unserem Nächsten dienen können, wo wir ihm eine Freude machen können, wo wir uns für ihn interessieren, wo wir sehen, womit er kämpft, wo wir für ihn beten dürfen. Ist, wo wir ihm beim Umzug helfen dürfen. Ich bitte dich darum, dass du uns zeigst, wo wir unseren Familien dienen dürfen, unseren Vater oder unserer Mutter ähm, oder auch unseren Geschwistern, wo wir ihnen einfach eine Freude machen dürfen und ihm einfach ähm, äh, unsere Liebe gegenüber zeigen dürfen. Ich bitte dich aber auch darum, dass du uns Möglichkeiten aufzeigst, wo wir neuen Kirchen dienen dürfen, wo wir ähm, der Gesellschaft dienen dürfen, wo wir einfach ein gutes Bild einen, einen positiven Einfluss haben dürfen auch die Gesellschaft, wo wir einen einfach dienen dürfen, den Armen und den Schwachen, wo wir uns einsetzen dürfen für soziale Gerechtigkeit. Ich bitte dich einfach darum, dass du uns da Möglichkeiten schenkst und vor allem, dass du uns den Mut dafür schenkst und uns äh, Menschen zur Seite schenkst, äh, gibst, mit denen wir solche Dinge angehen dürfen, Jesus, wo wir anfangen dürfen, unseren Stolz und unser Ego zur Seite zu legen und äh, anfangen dürfen zu dienen, Jesus. Amen.